0: 大家好，欢迎收听由 HiU Studio 带来的《千面都市人》，我是嘉义小庄的房主拉爹。
1: 大家好，我是小雨。
0: OK， 今天是我们的久违的读书笔记啊。然后最近我们也是在试图拯救各种栏目啊，包括读书笔记也好，咱们剧场也好，对吧？啊、哦，有有在拯救吗
1: ？有，想想要拯救行
0: 啊、哦。对，去年前年了，哇哦，前年前年开始策划各种栏目，然后去年有有想有弄的在做吧。其实现在发现，嘿，好像就是做的最多的是 Just Chill、个下面放映和新番便利店这三个，好像是。一直在运营的比较下去，然后主要驾驶新手太太那个作弊了，但<笑>是你怎怎样都可以，都可以放在里面。<笑>对，然后读书笔记我其实还是蛮喜欢的这个栏目，也是有之前有出版社也有给我们寄东西，然后寄了之后我反正也没看完这个。本来说等着把那本看完之后来聊的，然后我看他们好像现在需求也不大，完全无所谓了。因为这个我觉得是一个压机带给我们的好习惯，嘛，就是关于持续阅读这件事儿。疫情期间其实这个节目比较成规格，我觉得原因是因为疫情的时候，可能看书的时间会多一点，然后出来之后会发现确实不会像之前那样一一个月就看三本书这样，就是可能说，而且有些书可能。读的也不会那么连贯，可能就一个季度有有印象或者说很想聊的也就只有几本，所以说呃还是打算每个季度录一次吧，就不管怎样，就总之这个阅读习惯还是得保保持下来。我觉得今天我和小雨各带来了三本书，或者算是从上次录节目到现在我们读了之后感触比较多、印象比较深刻，或者说是。比较想推荐给大家的一些书吧
1: 。我是看完之后，我忽然发现这三本书有一些共性，就是他们间接或者直接的都讨论到关于艺术家和艺术这件事情。即便是他们三个是完全不一样的方向，有两本是小说，然后一本是呃在讨论创作过程当中面对的困难这件事情的书
0: 。因为小雨里面有一本书，我也是读了。是小雨推荐的，然后推荐的时候是推荐给我，我我妈听到之后，我妈很喜欢，然后寄给了我，然后来读的这么一本。书，然后我妈是小雨的粉丝，<笑>这个也是我们电台，我觉得也算是比较主题的一个东西，就是、艺术家和自己的作品艺术家和自己的创作生活，感觉我们蛮多电台节目也是关于，跟，的有点像创作日记的这种感觉的，这种内容也蛮多的。我带来三本书，我觉得我没有什么太多共性，我觉得可能分为两部分吧，一部分是上海的拉蒂，一部分是秀秀的证书，就是之前上过我们一期 j s t 正在一直在流浪的秀秀，他在开始流浪生活的时候给我寄了好几本书，他也是情报的社群成员之一嘛，他这几本都是跟女性主义或者说是跟社会学相关的书，可能在。风控或者风控刚结束，的去年我可能精神状态没有办法读这些东西。今年开始一捡起来一些去年没有精力或者能量去去接触的一些东西。我会觉得人在更放松的时候，就我来说吧，会有更加多的心力去关注其他的人，分享更多自己的能量出去，或者说是去关心其他人的一些生活状态。觉得这现在应该是一个好的一个回到正常我原来生活的一个开始，我感觉。就我突然感觉到，哎，这又扯远一点啊。就最近我发了一条朋友圈嘛，就是今年开始，我感觉我变得越来越命了，也感觉自己变得像静安郭靖命一样，就感觉这，我觉得这确实是去年生活带来的，就是，嗯，大大学或者说研究生的时候，我，我觉真的觉得我每天都在思考，就是人，人和人，种族和种族，性别和性别，能不能够达成呃互相理解，或者说人能不能够。就是人们不能够摒弃仇恨，对吧？就老在想这些问题，然后真把我这样一下之后，我就觉得哦，我真的很命，就整个人就变得特别命，就没有办法像原来一样，就是很温柔的去对待所有东西的。希望一段时间生活可以把我调整过来吧。这个是我的一个最近的小的一个心里的小的一个东西，嗯，也在改。身边人在反馈你这个人怎么这么命啊，怎么这么
1: 怎么说呢？感觉。就是现在你大部分生活当中的样子，我都没有怎么接触
0: 。啊、呃，我我觉得生不生面就会说你怎么开始说一些啊好命的话这些，啊、哦，或者在思考哎为什么？对，这个是慢慢在改变的一些东西。我开始我的第一本书吧，因为这现在很多东西都是上海带来的，那我就会聊一下我今天想聊的第一本书是春松烧风的《魔都》嗯。这本书其实是。我在、呃、鸟屋书店看见的，当时我和静静在逛鸟屋书店。做自由职业者之后，就一直处于这种，呃，天天在群里乞讨的。嗯嗯嗯、<笑>我说我操，反正就是很多想买书，我就说啊，你你买给我买不？买本书给我，我要学习。然后他就最后也就软磨硬泡，他就说行吧，就买只买一本给你，你你得选。然后当时是。在书店里面有两本想要的，一本是星野道夫的，应该是那个《冰河森林》语晶，应该是这本书。然后另外一本是我完全以这两本其实我都当时都没有任何呃之前的了解了。另外一本就直接封面就把我吸引了，就是《魔都》这本书。静静当时就跟我讲嘛，就说啊，《魔都》这个词其实就是这个村松梢风他自己发明的。就这个，先在他的游记里面提到，然后后面是在流行文化里面广泛应用了嘛。当时我可能是处于比现在还严重的就是一个静安 lover 的这种状况，就是生活处处当中都是洋溢着我爱上海的这种氛围。然后我就觉得，哦，虽然说我觉得谢道夫那本书可能它印刷上啊，或者说整个手感上啊，我觉得更舒服，或者说才更想读，因为那个《魔都》这本书，我翻了几页，我就发现。就蛮松散的一本书，但是就会有一种氛围上的东西。因为刚拍完《上海笑的话，我就在想，我好像今天注定要买这本书回家。然后我就还是选择魔读这本书。然后也包括静静天天又在群里面追我说：“你读没读完啊？读没读完、啊？”然后我就使劲在那里读，然后差不多可能就一周就把它读完了。读完这本书的感觉，我我觉得就阅读的阅读的整个。氛围不是，或者说整个阅读的感受，我我觉得还蛮神奇的。就按理说，其实当时的上海和现在上海也不太一样，因为还一开始在页就会有一个在当时上海地图嘛，然后包括他所去过的一些地方也标出来了，然后我我就会发现和现在上海的整个行政规划很不一样，但是哎，和我每天出没的地方还是挺差不多的。<笑>因为他可能也是在就是租界这一片活动嘛，就是现在所谓的这些静安、黄埔啊，更对他书里面描写东西有一种很奇妙的感觉，就会觉得我现在身处在他所讲的这个区域的一百多年后、几百年后、一百多年后没有几百年、一百多年后的这个上海，但他讲的很多东西不，虽然说不一定是正面的，但是我会感觉好像这个人。感觉他就在我家楼下，在那走的感觉。他当时，呃，他所在的上海是在二战前的上海。其实在，在在那个时候，日本对于中国的这个态度还和那个二战开始后还是不太一样嘛。有一些我可能在课本里啊，或者说是在我平时的阅读里面就没有没有见到过的这种日本人对于中国，或者说更。Specifically， 对于上海的这么一个 f a v o r 的这种感受，我是第一次在就是原文本的这样去摄取。但是我会觉得，在很多的我看的影视作品里面，或者说日本人对于中华风啊这些的呃迷恋里面，我其实是看到这些东西的。就是这种，它就既神秘，但是它又包含着某种自由，但是这种自由又是一种比较无序的自由的这么一种想象的，就更多是更多是来自于上海吧。所以说，我觉得。为什么在动漫里面的提到中国的角色，大部分是来自于上海，然后可能说会什么是小笼包啊这些对他们的这些影响，自身我觉得可能也是来自于当时的那种上海吧。但是阅读习惯一般是会先读编辑写那个序啊之类的，或者说前言之类的，我才会去读内容。我是这样的，我是真的会按照他们设计的流程来读书的。所以说，其实有时候编辑说的话会。挺影响我对这个整个人的一个评判的。编辑本身，他其实在前言里面，其实我自己的感受啊，会觉得还挺难掩饰对于这个人的一种审视也好，或者说更说直接一点，甚至有一点不屑也好。因为这个《春风稍风》，它本身感觉上并不是那种文豪吧，他可能写的更多也是以。游记为主，纪实的文学为主，就是他自己的一些东西、一些经验为主，而且他的一些写作方式可能还挺偏猎奇的，就有一点，
1: 就是他角度比较猎奇，对
0: ，还有一点现在写公众号的感觉，分享一个东远方的一个奇观，一个奇观城市的那种感觉，呃，所以说他的、呃、选择的角度上可能。会更加的选择一些比较灰色的东西来描述，然后他的发展可能也会比较的夸张，比较猎奇，有时候说话也挺命的。当时跟静静讲话，给我第一感觉就是这个作者有有时候还挺没素质的，对。<笑>然后一确实会觉得他相比我们会觉得的那种作作家呀、啊、这种形象，他更更有一点像是一个四处流浪，就是以。就是以体验自己人生为主的这么一个游记作者，或者说像以我们现在话来说，体现个街溜子的这种感觉，就他会在自己的文章里面炫耀自己和芥川龙之介的关系很好啊，然后会炫耀自己在上海这边有找一些情人啊，会炫耀自己会去嫖娼啊这些这些内容，他会以一种炫耀姿态讲出来。可能也是也也也是有猎奇的这种目的在里面吧。然后他在一开始的游记里面，更多也是聊一些红灯区啊，然后或者说是一些外国人的犯罪啊，然后或者说是一些会专门来一篇来写白天的上海和晚上的上海是两个不一样的世界啊。然后包括他会去以一种很很很很审视的眼光去看和他语言不相通的一些。中国这边的女性，她们的穿搭，然后来猜测她们是做什么行当的呀？这就会有充斥的这样的描写，会给人感觉确实不是一个那么严肃、那么正经的那种纪实文学的那种感觉。但是呢，又确实又很有趣，就是可能现在的上海，就是起码我生活的部分，就这种东西，我是很灰色的东西，我是接触不到的。但是，但我会感觉到上海对他的影响也上套在我身上，也是感受得到的。就是让人变得很命这一点吧，特别是，<笑>就就我觉得我可能想聊他的部分，呃，可能会越来越少，因为读这本书也是一段时间前的了。但是我会聊更多感受上的东西，就是说，或者说在上海之后，我的一些作品里面所带来的影响，就是我感觉我整个人干变得很潮，就是这种，就是上海的这种潮。哎、欸，但我觉得这种东西可能和上海，你说它本土的文化、啊、这些，我觉得没有什么太多关系的。我觉得这种上海 troll 和纽约 troll 是比较像，就是这种生活在这里的人的这种 troll。呃，我看那个老爸老妈罗曼史里面，他们就会非常疯狂的去嘲笑嘲笑加拿大人啊，嘲笑新新泽西人啊，就所有非曼哈顿的人，他们都会疯狂的嘲笑。就这个行为其实也蛮像现在的，就其实你在我们的听众群里面也会。经常看见就是静安的人和普普陀的人这种互相嘴的这种感觉，就这种 t r o u l 我觉得，呃，我不能说我就是很喜欢或者怎样，但是我好像现在在里面陷的还蛮深的，就这种很 t r o u l 的这种状态，对吧？就是我觉得我对上海的这种喜爱，它和我对 b l o o m i n g t o n 喜爱和我对成都的喜爱是完全不同的，但是确实更适合现在的我的。就是我现在的我才会萌发出来这种喜爱的感觉，可能对于布隆明顿也好，对于成都也好，我可能更多是那种很纯粹的，就是觉得这里的人很好呀，这里很包容啊，然后或者我对他的爱是那种就很温暖的那种爱爱意这种感觉。在上海更多就是充满了很臭的这种情感的爱。我知道你对我也挺不好的，但是你确实买的东西是我所需要的，我很喜欢的。然后你，而且你是非常华丽、非常强大的一个存在。就我对你的爱是不会完全付出的，然后你肯定，你甚我甚至觉得你都不爱我，就我觉得上海肯定不爱我，但是我就会保持这样的关系，然后在外人面前我还是会说我很喜欢这个城市，然后我觉得这个城市挺伟大的，就是这样的一个感受，然后我觉得这也是这个城市的魅力所在吧。你知道这个东西是一个圈套，但是你就是会，就是你在这里生活过，你就会觉得。呃，是难去离开这个圈套。然后最近 Mustan 也跟我讲，就说他在上，他他也要离开上海了。他说他要离开上海的一大原因是因为他觉得上海会产生很多的 bubble。但我其实不理解他说这个 bubble 什么意思。他说他想去寻找一些更多新的东西。他说可能几年后他自己会在一个冲浪店，然后头发也乱七八糟，然后穿的也很不在意，穿个 T 恤，然后，但他觉得这会是更多像是他自己。然后我就觉得有点难以理解，就我觉得，就以前的我就确实是头发乱七八糟。我看了一下我原来在 Bloomington 的照片，头发是我自己剪的嘛，跟狗啃的一样。然后穿也是穿件酒吧送的 T 恤，然后每天确实很开心。但我就觉得有点难回去了，就感觉。但我觉得我可能一旦回去了就会很开心。哎，感觉就是这是对我的一大改造吧。之前也是写了篇文章，不是关于安福路的嘛，大家都都对我的精神状态很担忧。<笑>我说实话，确实我也挺担忧的。<笑>但读这本书的时候，因为我自己平时是老在张园那边跑步嘛，然后就是绕着那个张园旁边那个 block 跑步，那个那个其实是一个蛮多酒吧呀这些。我可以说，上海笑话大部分灵感来源都来自于我跑步的时候听到的只言片语。那、呃、那里面就是那个，我就是个极度上海的一个街道，因为但那那个消费很高，大家来这儿都没有谁是。顺顺便来的，大家都是有准备来的，在这里进行一些有准备的 conversation。然后我觉得我听到的所有东西，每天晚上我在那里跑步的时候，我觉得有一种感觉，就是我我希望我是隐形的，因为我跑步的时候你肯定，当然很上海人跑步其实都穿的挺好的，穿那种 lululemon 这种，但是我我我我也买不起，后来我就是穿的很烂的衣服，在我的 blue meaning 套装在那裡跑步，然后头发也是乱七八糟的，然后我是不希望有任何人看到我。我我感觉是，如果有时候和我打招呼，我是不会打招呼回去的。我会希望他看错了，这不是我。就在那里跑步，确实让我很上瘾啊，因为我我很喜欢听那些东西，看那些东西。s t 但在读这本书的时候，我就会有一种在那里跑步的感觉，就我跑步的那个路线在会不停的在我脑袋里面就是一直 loop， 就会觉得哦，看这本书跟在那个街区跑步的感觉是一模一样的，就觉得这本书，我觉得可能过几年读，感受会不一样。但就在那个时间点读，就会让我觉得还挺感同身受的，或者说是挺能够带入这种很虚拟现实的这么一种感受的这么一本书。对
1: ，我觉得听你描述这本书，就是作者怎么写的的角度，都觉得。然后像像你讲的，你在上海感受到的东西以及你现在的状态，我觉得我已经很久很久没有这种感受了。所以我是不太能够理解，然后会同样带着一种审视的眼光，就不仅是比如说看他写的，然后更比如说听你讲的这些东西。但我也会好奇，就说，那可能我再过几年，假如说我在上海做一些事情，因为我可能也会一两年之内离开广州，这种情况下，怎么样去看你在一个城市？吸收到比较能量强大又复杂的养分，到底是种什么状态
0: ？我觉得就是上海、纽约好像都是这样，特性就是这样的。在里面的人会很骄傲，在外面的人会觉得里面的人很可悲。<笑>
1: 这么透<痛>吗<笑>？是的，我
0: 我反觉得我在 Bloomington 的时候，我看那个在纽约的朋友们，我觉得他们很可悲。我觉得你们这些有什么好的？你们天到晚活着真的很可悲。你们最最重要的就是你们是纽约人这一点。因为当时这这些说白了就是当时我觉得猫老师，我觉得很可悲，因为他他生活在纽约，他真的是不愿意出出纽约。他在美国期间，他基本上不怎么愿意就在纽约，在美国其他地方旅游，他只会出国旅游。就是我会，然后我觉得这也太可悲了，他就没有到过美国一样。他会觉得很骄傲，就是他是纽约人，他会觉得我很可怜。哎，就跟就跟就跟前段时间我在上海的我一样，就小雨就会觉得我很可悲。那这段时间，其实我因为各种原因，就是离开上海一段时间，我会发现，哎，确实挺可悲的，就是就是怎么就困在那条街，就这么开心。然后出来之后，有一些很便宜、很开心的东西，嗯，也很宝贵的一些可以学到的东西。但我很难说我现在抽离出来了，但回去一段时间，我就会觉得我的重心还是在上海
1: 。你能体会这两种就是集和集的感受還，还还挺好的。
0: 嗯，还挺记得，是大概就这么一本书吧。我我不会说我推荐这本书，因为我觉得这本书并不会所有人都那么开心，因为他确实作者素质挺低的。然后，<笑>是他他有些时代的局限，就是当时日本人呃也是对啊中国人是有些成见。他虽然说还交了一些挺多啊忘了，反正就是一些中国的一些文豪作为朋友吧，就是挺有的人。然后，但是听他的描述，就会觉得这个人真真素质蛮低的。就一天到晚想着蹭人家吃饭、蹭人家喝酒，然后想着交情人这些，就觉得这个素质怎么那么低，就全往书里写，就这种感觉
1: 。现在我想想，我看这本书的时候可能会有点难受。然后，如果是他描写当时的北京的话，我可能没有那么难受。也也许原因是因为上海在我这边本来就已经让我觉得我爸他内核是什么，就是就是表面上太太激动了，然后就。感觉到，如果又有一个很客体的人去描述这个我已经觉得他很客体的城市的话，我仿佛无法就是在我脑中还原一个所谓他比较原本的样子，我没有办法在他文字背后看到其实是怎么怎么样的，就会觉得，嗯、哦，我我上海没有给我这个素材
0: ，因为他上海本本地的文化，我我我真的一点都没有接触。
1: 怎么样叫上海本地文化？上海有本地文化
0: 吗？有。首先，上海菜我我完全没有怎么吃过，也没啥太多的不不爱吃甜的吧。然后上海也有一些本地的上海的一些沪语文化的东西嘛。然后有些很多什么沪语博主会很极力的告诉你们，上海不光是这些光鲜亮丽的东西，还有一些本土的东西。但是我就是没有那么感兴趣。我我感兴趣的就是那些更复杂的，从各种地方来的东西，所融在这里很混混杂的一个。状态确实挺可悲的，就你在这里，你说我在这里待了那么久，我我我一点一点上海话基础都没有，啊、嗯，我一点都，你让我慢学我都学不像。虽然说住我旁边的都是些上海的，但我又说不出来
1: 。我想
0: 过几个月去趟上海。等几个月前你就这么讲，这
1: 个月后你去了趟香港。<笑><笑>确实很，哎
0: ，这么说很神奇。就是上海和纽约很像一点，就是因为像香港也是个很大的这个城市，但它还是很香港，嗯，很本土。但是纽约，你说它什么什么叫做很纽约？是去很纽约就个，就跟也是个很混杂的一个东西。可能上海就可能回忆不一样，就是没有那么的混乱。就是我，我就想起了我一个对纽约感觉很好的瞬间，就是。是跟朋友喝完酒，当时我问猫老师那个问题，我就说，假如说有人会在天上在天上飞，纽约人会花十分钟去看他吗？猫老师说不会。然后就跟他喝完酒之后，我就回酒店，然后路上我就看到，突然间就马路上挤到很多人，然后又有摄影师，有各种灯光，然后突然一个 rapper 就站到了那个出租车的那个，就爬到了路边，正好停在那个出租车的。上面在那一跳跳跳，在那一拍，他是拍他 MV， 然后那个镜头一拍完，他就被警察抓走了，然后那个出租车也开走了，然后那个摄影师赶紧就跑了，然后我就觉得，哦天呐，这太美好了、哦，我想活在这样的一个城市里，就他就为了这一个镜头，他要做一次牢，但做这次牢对于 rapper 的一个 career 来说也是挺好的，也不会坐牢了，就可能是住在看守所里面待一会了。
1: 他跟出租车司机没说
0: 没说好，就出租车司机停等红灯就停在那儿了，然后突然他就过来，然後他就在上面跳跳跳，然后警察过来就把他抓走了。好
1: 、哦、好棒、啊！我的省经费。对呀
0: 、啊，太牛了！我觉得差不多就是这本书。我觉得现在到现在我还挺魔怔的，就是那种特别魔怔的那种上海上海上海游民，挺魔怔的一个情况
1: 。天哪，我觉得你带到了一个很大的话题。就是聊这本书，我把自己完全放进来了
0: 。我看，真的，我那在这段时间写这个公众号下面的评论，在我更加的意识到，就局外人来看，我我是多么的魔怔的一个情况
1: 。还是自己的感受比较重。但我对能跟你讲的东西有点呼应。那我我讲的第一个小说是五条人乐队的人科写的。通俗小说，就是它就是一个相对来说放在手里面轻轻的，然后比较小的一个小书子。然后我我觉得它这个封面，可能是因为我之前听他就是就采访他之后，他说他很喜欢那个故事会，然后所以他他他这个封面这个感觉也还蛮符合他的这种审美取向。然后我觉得这本书我读的蛮惊喜的，当时就是在。书书店杀时间的时候，翻了一下，就是因为是前两年他曝光率比较强，然后我后面可能偶尔会关注到他。虽然我觉得他整个人是不太容易被这种大众的关注消耗的，但是也会渐渐的忘记他，就偶尔会想起来他。日读的时候就觉得比我想象中要更好一些。但是我要我要怎么形容看这个小说的感觉呢？就是我看到的时候我会觉得很幸福
0: 。嗯，怎么说？
1: 因为，因为我觉得他的文笔就是他写的东西很真实，但是又很有想象力。然后他那个视角呢，又又近又远的。然后我不知道是不是因为故事会这个字一直在我脑海里面，所以我会觉得是一个很人科的很好的一个故事会，就去除了一些很糟粕的。就是我我不太喜欢的故事会的某一些点的故事会，就是就联系到你刚刚讲的，我觉得我在广州待了这将近三年，因为他毕竟是我长大的地方，但是我又离他有点远，这件事情好会在电台里面一直在反复讲。然后有的时候在这边其实是会有点孤单，但是当他当当我已经长这么大了之后，才这几年发现到他的一些魅力，尤其是通过比如说文学啊，或者在这边做艺术的人。反映出来的这个地方的魅力，会让我觉得格外的动人，会让我觉得就是有有在拥抱我，会让我觉得在这个地方虽然有的时候是孤单的，但但是这个孤单是来自于我还没有完全的了解自己所处的地方，还没有跟我小时候也许看到或者听到，但是选择屏蔽了的许多东西真正产生连接，所以就是遇到这种时刻，我会很幸福。就听听五条人歌说经常出现的一些地方，就就是在在广州，所以会觉得很，就是会莫名觉得很亲切。然后这小说里面也会提到一些这样的地名，所以我就觉得读起来蛮舒服。就看到一个还是人科，但是它的衍生版也没有放很大，但也没有缩小，就是就是非常塌，然后很很好的一个。小说集就看着还蛮舒服的，它有些篇幅非常短，就可能就只有半页，然后有些可能三四页。就是他写的这本书整体给我感觉就是很有很有颗粒感，然后它其实是有点年代感，但是这个年代感也有也有可能是这个城市某些东西就是给有些人带来这种感觉。我刚刚就在讲上海的时候，我就聊到主体性这件事情。我会感觉，他小说里的人，然后以及我在这两年在广州遇到的一些做艺术的朋友，我觉得他们就即便是就他们喜欢一些小而美的东西，然后是很有主体性的在做很多事情，然后我觉得这点是非常打动我的。所以，我现在生活中接触这么多这种类型的人，然后以及他们的世界。我会觉得补充了一些我的想法，然后也同时带给我一些温暖，然后又莫名觉得它不是过时的，它是很很很现代、很当代、很当下的一个东西。我不知道是因为从小的语境不太一样，就目前为止，我觉得这些东西都一直给我很新鲜的感觉。然后我觉得它生命力一直很强，就我不会觉得它的生命力。给我一种马上就要到悬崖边了，让我担忧的那那种感觉，好像也没有那种一个很虚拟的壳子在撑着他，对我会给我新鲜感，一直会觉得，可能是因为我认为他有了生命力，所以不让他永远不会枯竭
0: 。小雨这个说的还挺好。人科这个人，我对他的认识还是来自于月下，因为以前知道五条人。但给我感觉就是唱唱民歌的，<笑>我不知道他长什么样，我我一直以为他他是那种就是唱民歌的那种 vibe， 因为他不是老唱一些什么书记开会啊这种这种这种场所场景嘛，我就会觉得和我的想象啊又说到上海了，我一直以为他会是长得很像顶楼马戏团那个陆晨那那种感觉，就是他可能平时的工作是公务员这种感觉的这种人有,沒有。对对，然后所以说他他在出现在公共场所、公共视野的，呃，出圈的第一次是月下嘛，他这个那个形象对我来说，很 over will， 甚至我们电台刚开始的时候还忘评了一下他们，导致我们第一波一第一波延上就是来自于这里。对，然后这所以说我对这个人的这个感觉一直之前都还是蛮片面的，就会觉得这个人使他公众展现出来的那种形象更多。之前有你有说到他不不太会被消耗嘛？我觉得还蛮消耗的。其实不会说消耗他的创作能量，但更多会消耗他的，也不是就他的这个呃综艺表现能力。我觉得这个东西是不会被消耗，的，因为普通素人的话，在我看那个不要抬头的时候，里面他用到一个词叫媒体训练，接受媒体训练。我觉得任科可,可能他不知道现在啊，但可能当时的。刚开始出来的那个大家喜爱的一个状态，可能所谓的媒体训练应该是没有多少的，他会一直按照这个 persona 去参与后面更多的综艺的录制嘛，嗯，包括乘风破浪也好，哎，那个叫什么？披荆斩棘，还有他参加了一个百事可乐做的明日之子嘛，那个是，反正他做一个导师。对，其实就是在去年这两个节目一我也看了之后，我其实对他的印象没有那么好，我会觉得有一点消耗殆尽的。就他有一种开始试图拿一些他了解的东西来应付、啊，呃这么多不断的这这么多综艺的挖掘，对他这个个人的挖掘。他在《新荆展棘》里面的表现，我印象还蛮深。他会遇到这种综艺要求他去做一些反应的时候，他会措手不及，然后就开始我很感同身受，开始开始开始说英文，开始说英文，然后开始丢一些名字、啊，呃他看过的书的那些作者。呃，诗人的名字，导演的名字丢出去，丢丢丢丢，感觉都没有达成对话，但好像综艺又蛮喜欢他这样，然后会让我觉得好像是这个消耗殆尽。但我突然今年发现他也有参与电影相关的东西越来越多嘛，不光是他之前参加 First 也好，然后后面还参加 l a w r e s c 的那个天才计划也好，这些都还是比较次要、啊，更多是最近跟小罗嗯交流，我开始了解到一些一些其他的我不太之前不太关注的艺人，包括小老虎也好。蛋堡也好，他们这种新乐人，他们自己其实我我所了解到，的，他们是很多是网易云他们的这些专辑啊，就但他们除去这些，他们自己会做一些别的项目，就是他的有一些专辑会是只有实体，然后有一些专辑会是一个另外一个整个概念，包括会送一个故事书，或者说会他概念是这个专辑会可以下水，然后这个专辑概念是你的墓碑，就这些别的概念的东西就是。他甚至愿意把自己一部分音乐人的创作精力放在这些仅实体的东西上面，然后我发现这种是挺了不起的。然后线下的东西能量，就以原来虽然说我在唱片有在纪念也有讲，就是说我喜欢专辑，因为专辑它整个是一个更完整的概念。但我跟东其实当时说的是音乐上的，但其实专辑的概念更，甚至还有更多我忽略掉的是它设计上的呀，然后它的歌词本怎么做呀？专辑怎么包装啊？分分碟啊？这些我其实原来都没想，就是看过这些东西之后，我做了我第一个 ZIM 嘛，然后我就发发现，就是一个人他有做很多事情是很了不起的。然后我发现今年，呃，这个人他他有出书嘛，然后有出册子嘛，然后包括我又回想起他原来做专辑的时候就很出圈的是那个梦幻丽莎法郎，他有专门做一个设计嘛，包括他的故事会的这个之前那个故事会的那张专辑，他有做故事会的这么一个。呃，衍生的一些实体上的一些表现，我发现其实他是个创作能力还蛮强的一个，或者创作力蛮强一个人。然后我发现，哎，其实我原来真还挺片面的对他了解，或者说就原来我去了解一个艺术家，他的的一个渠道也会蛮片面的。我觉得他是一个画家，我一看他画是音乐人，听他的歌，好像其实也不光是这样。可能说这段时间我因为到处在走，给我的见解更多，我会发现，呃，我原来还是。把自己吸收艺术也好啊，或者吸收知识也好的这种，呃，视野太变得太单一了，我发现。然后我发现最近我好像是越来越打开这个东西，觉得自己能做的东西还挺多的。有点聊飞了，啊，其实说回到这个故事会，让我最近另外一个在想的东西就是，我开始觉得我对文本终于感兴趣了，就创作文本感兴趣了。原来我会拍东西的时候，我觉得它是一个。更加视觉的一个东西，呃，甚至我会对台词这个东西，我也还蛮简化的。可能是从做上一份工作到做上海笑话开始，我突发现我对文本还蛮感兴趣的，然后开始觉得现在我的一部分工作也是写东西为主嘛，开始觉得我好像想往文本这方面开始发展，然后想开始研究，然后看到。有科他有做这么一个项目，而且有持续在做跟多，我觉得还蛮厉害的。其实，所以他这篇他的故事更多是关于什么？我从来没有看过他的任何
1: 。我其实今天想尝试，就是我们可以读里面两三页给大家，然后就是我们各自的书也给大家读，然后也给对方读一下，然后就直接进到这个书里面的感觉。我我很我很喜欢这种书，就是你知道，就是这个这个纸，就是介于白纸和那种小时候那种考卷发的草稿纸那种质感之间的这种，轻轻的，然后蓬蓬的，就是你这样放着，然后你压它，它还会紧一下，然后又慢慢松开
0: 。你这么一说，我觉得国内的印刷品还蛮，或者说我就，我觉得我就我就说国内吧，我就国内印刷品还蛮讲究质感的。我会觉得在美国时候买书很没动力，明明白意思，长得都差不多，都是那样做的烂烂的那种感觉。老字号都是一样，密密密密麻麻，然后又厚又又厚纸又薄，然后封面页特别薄，就是感觉就是来弄坏的那种感觉。
1: <笑>对，还那种有些信息类的，好像都是这样的，就除了跟设计相关的。对，你说我读还是你读
0: ？你读吧，你是你知道还前后文。
1: 我读一个片段，是从《破旅馆之梦》里面抽出来的一个片段，它这里面可能能反映一些我感觉的，就是我当时看完这个故事，我就开始觉得这本书变得更加有趣了，因它的视角很特别。它前面就讲的是他来到了某一个村。然后遇到了什么人？然后他现在找了一个很便宜的旅馆住下。很快我睡着了，和这破旅馆里的另外七人一起坠入梦乡，加上隔壁屋的老板娘，一共九场梦。梦这种东西很难描述，虚无缥缈，软绵绵的，不牢固，抓不住。它不像现实中的东西，由分子、原子、夸克构成。梦中的一切不会尘归尘，土归土。现实中的山由树木、土壤构成，绘画上的山由颜料构成，梦里的山由梦里的山构成。现实中的人由食物、水还有排泄物构成，梦中的人还是由梦中的人构成。这当然是显而易见的，但梦真的不可以用语言来描述吗？也许可以吧，但就像你所说的，梦并不牢固，软绵绵的，虚无缥缈。然而，文字语言却是扎扎实实的东西，哪怕错别字和胡言乱语也是清晰的。不过，也不妨尝试一下，虽然意义不大。这是我梦见的一只松鼠。旅馆的其他八场梦：有人卷入一场春浪，有人梦里通向深渊，有人掉进谷底，有人打牌赢钱，而且快到梦醒的一刹那，还在琢磨着如如何把钱带进现实。有人鬼压床。有人从一个蓝色的梦里慢慢进到一个紫色的梦里，有人骑马经过石家庄，有人的梦跟现实一模一样。白天他是一个建筑工人，梦里他还在和水泥。夜长梦多，还有隔壁屋的老板娘的梦，一开始是一艘船或一栋房子，在一片不是海洋、也不是天空、更不是太空的地方上飘着，夕阳的余晖从船头照到船尾。或者说从屋顶照到地基，一堆堆的谷堆放在一个房间里，一只老鼠趁机溜了进去偷吃它的油，油装在传统的米缸里。它打开一扇门想进去追赶，一个不大不小或者说忽大忽小的房间里，有几个红色的塑料袋在飘来飘去。老鼠既是塑料袋，塑料袋也既是老鼠。后面也有一些就是。好像他跟另外一个人的梦串联到一起了，类似这样的描述。我在读的时候，忽然就觉得，可能前段时间我读的时候，印象就跟我连接比较深刻的是，前段时间参与的一个项目，它也是相对来说跟这种南南方的语境有关的。然后这个项目有很多不同的艺术家，呃，以自己理解的方式往这个项目的概念里面加很多实际的东西。然后其中一个人写的就是一个小说，那个小说里面的很多元素，就是这整个项目的总管那个艺术家他曾经做过的一些项目啊，或者是他去过一些地方拍的照片，他把很多元素都放到了那个奇幻小说里面。然后比如说在这里面我看到一些红色塑料袋的时候，我就会觉得跟他、跟任哥他自己做的一些东西就串联到一起了。然后你知道的时候，你会有一种呃奇怪的呼应和联想，就是你会稍微跳一下，但是又觉得好像又进入到了一个，就你知道这是他的某一种世界观，就跟你强调一下。所以就是在读的时候会有种更丰富的感觉
0: 。我觉得听你读完这一段，任科的普通话真的是真的是妨碍他的表达了。
1: 哈哈，哈
0: ，什么的我觉得是这样的。我觉得我的普通话也妨碍我的表达了。我觉得我如果是一个普通话很标准的人，我可能会说一些更加深层的表达。就是当你的口音很滑稽的时候，你就不由得变得滑稽起来。这<笑>是一种自我保护机制。我觉得真的是这样
1: 。就是读完这段的时候，因为当时读这段的时候非常贴切，我我当时。生活中正在经历的事情，然后我就觉得这种土土的他描述爱情的方式，会让我想起他以前专辑里的歌，然后现在又能看到他描述另外一个场景，觉得很开心。好，那这本就差不多讲完了。行
0: ，那既然这样还挺连续的，你有在讲一本是艺术家的比较个人的一个创作吧？那虽然说不是自传，那那下一本我就来真的讲一本艺术家的自传吧。这本就是来自伍迪·艾伦的《毫无意义》
1: 。耶，伍迪·艾伦，耶！那
0: 天是不的？小雨推荐给我的视频啊，就是挺阴阳怪气的。就小雨他自己很讨厌伍迪·艾伦，推了个伍迪·艾伦视频给我看，讲伍迪·艾伦这个人咋样的。对我当时就觉得还挺，挺挺阴阳怪气
1: 的。然后
0: ，但还还是看了。其实那个视频是个广告，就是这本书的广告。讲他的这本书毫无意义，在大陆出版，好像是在美国这本书被 cancel 了。我其实没有去 research， 有可能被 cancel 了吧？就又是这种读导演自传系列嘛？就导演自传系列，我每次读了之后，就既会被鼓励，又觉得不爽，就就觉得就这个人怎么那么怪？这每次读完都是这样，除了《十指愈合》。然后我觉得伍迪·艾伦这个人，他其实一直在书里面回避自己说，说说大家觉得还是知识分子这一点。我觉得他不是知识分子，我觉得他更多是特权阶级。我觉得他是我见过最拥有特权的人，因为他在书里面反复的表现自己很怕死。我觉得只有一个人生活已经很好，才会怕的只有死。其实我一八年的时候也挺怕死的，那个时候我真的过得很开心。不是说现在不怕死，就是现在怕死和当时的怕死不是一种怕死。就是我当一个人，他确实生活没有任何。对他生命的威胁的时候，他会他会老想着我会不会死。但<笑>是当一个人，特别是我觉得在老是有很多确切的威胁的时候，就好像不是同一种 pass。是真的想活。<笑>想活和 pass 是两件事。<笑>对对对，对是存在。对对对,对，然后我迪亚伦是真的是那种呃，他的整本书就透露着这种特权，就只有就我觉得他的特权给他带来了。他的才华是真的是他拍出来的东西是拥有特权的人才会拍出来的东西，这也是让他能拍出这这些东西的原因。但同时也是他这个人怎么这么讨厌的，里面的原因。他是 career 起步是给脱口秀写写稿嘛，写写笑话嘛。对，这个 career 开始和我还蛮像的，就是写笑话。我不得不说，这是一本很难读的书，不是说它很晦涩。呃，是说他不，他是一个不间歇的一个脱口秀，他一直都戴着一个脱口秀的这么一个面具在跟你讲话。他这本整本书你会觉得不是真诚的，是很炫耀的。古天乐他的整个脱口秀，因为你看他自传，其你更多还是其实你就对他这个人怎么回事，我其实想知道比较少，啊，更多是想知道他怎么拍片子啊。其实完全不怎么讲，就是讲他是这个人怎么样，从他出生开始讲到。他最近的生活，包括他多么爱送医这件事情，老跟你讲，然后我也会觉得这个看起来挺假的，<笑>看起来都假的。<笑>就除了最后一段，呃，待会再再最后再说吧。包括他这本书，他不分章节，这个东西也让我觉得非常痛苦，甚至自然段,段都觉得分得很很很少，就我觉得句都不怎么断句，跟他讲话一样，就老老是就在哒啵啵啵啵啵的讲。然后又净讲一些他自己认识的那些人，呃、你根本就不认识的人。<笑>真的读这本书，我是意识到为什么有人讨厌那一条，确实是这样的。净讲些我自己喜欢的东西，净讲些我自己看得懂的东西，很烦人。那确实，我现在也在改改变，大鱼吃小鱼吧。就是大家讨厌我的这种 troll， 我讨厌伍迪艾伦那种 troll， 但他的那种 troll 让我理解了我为什么 troll。然后我我觉得我跟他的 troll 是一种类型的 troll， 然后这种 troll 都是来自于我们住在一个。像上海或者说像纽约一样这种，呃，你说的这种像壳子一样的地方，在这种地方你就是表演的时候会很多，你就会变得这么丑。人不是万能的，你不是什么都知道的。所以说你不丑一点的话，你就看起来很像个文盲。的话，我甚至觉得我对他喜爱真的是来自于我住在上海。我有跟小雨讲过嘛，我喜欢上《午夜轮》是因为纽约的一个雨天，当时他不是去年上映的吗？是去去看的时候是正好是雨天开的，然后你就觉得哇哦，甜<笑>茶在纽约，拉蒂在上海，
1: <笑>什么
0: ？他就他哎，就他说的那些话，做的那些事他对那个虽然当时我还没有承认，但是他对纽约的感情就是我对上海的感情哦。所以大部分布里艾伦的片子都是在建去看哦，可能乐此不疲。然后望着窗外像纽约一样街景，我会想象我在纽约。那我也是稍微读一些它里面的一些内容吧。其实这本书我读完也有一段时间了，但是很我有一些词地方我记不到是在哪儿了，但我可以找到一些刚刚临时抱佛脚找到的一些啊。那我想选择可能是关于他不是知识分子的这么一一段辩解。他说，总之我直到高中快毕业的时候才开始阅读荷尔蒙真正开始发挥作用。我第一次注意到那些留着直长发的年轻女性，她们不涂口红，几乎不化妆，穿着黑色高领毛衣、裙子和黑色连裤袜，背着大皮包，里面放着《变形记》，还在空白处做了“是的，太对了”或者“参见克尔·凯敦尔”之类的批注。不管是出于什么非理性的肉欲特质，这些都是符，这些都是俘获我心的人。当我打电话约他们，问他们是否愿意去看电影或者棒球比赛。他们说宁愿去听塞戈维亚，或是去百老汇看一场
1: ，就都笑了
0: 。尤奈斯库的戏，看这人多讨厌。<笑>有一段时间，长时间的尴尬停顿，我会说我稍后打给你，然后急忙去查塞戈维亚和尤奈斯库是谁。<笑>公平的讲，这些女人并不热切的等待下一本美国队长，甚至下一本米奇·史皮莱。我唯一能引用的诗人。就是 somehow 你有点能 relate， 就是高中的高你英我都变多了，哥。<笑>高高中的时候真的会因为喜欢女生去查这样那样的乐队，我懂这种感觉。不光是那段时间读了很多的书，然后听了很多的乐队，都和我的喜好无关。当时我喜欢 James Blunt， 挺土的，对吧？对，但你怎么说呢？这个东西当时算救了我一把吧。如果说没有没有这种。经历的话，我可能就 James Blunt 我就听到底了。我觉得这个确实在人在早期 dating 的时候，可能会因此获得一些知识，这是一个挺好的事那我想说的是，这个经历我还能 relate， 就是在上海的生活。那上海生活，很多人会丢给我很多的概念、很多的名词、很多的著作，就我都只能说，哦，我也喜欢那个，确
1: 实。你还能接了，我就
0: 。Like she yeah, sometimes s h e s like yeah. 就是
1: ，
0: 这、哦、种、哦、对话挺多的。然后，然后你回家赶紧查，然后赶紧看，看完之后 y e a h 一夜又 like,、hey, man, I, I really relate。就是，就是那种这种这种对话就很多。所以我觉得、呃、也不能指责我，就是人他确实就是一个要适应环境的动
1: 物。你现在是不是就直接问你讲的就是
0: ？那你看起来就像一个
1: ，但是，就比如说。我我以前也会有这种压力，不管在哪里，但是后面我直到发现有人这样问我,我说我不会对他有什么样的想
0: 法。就在不明顿的时候，我也是这样。的，我觉得真诚是真诚是一个很重要的东西。你不懂你就说，哎，这是什么？我原来我的做人的原则是，我觉得他既然跟你讲这个，然后你真诚的问他，他会更愿意跟你讲，因为他人都喜欢倾听的嘛，然后人也很喜欢讲自己感兴趣的东西。我觉得人应该是，如果你不懂，可以去问别人跟你讲的话，你的在。Listen 的这个过程是一个很好陪伴，就是 like， 我觉得大家讨厌那一条的原因就是 like， 我我我在那一条里面试图扮演一个 Underdog， 就是一个在乎务工小拉啊，我觉得我这也不懂那也不懂，我就喜欢奥特曼，我就喜欢，但是我就会进蹦出一些大家其实根本没有听出来的，其实在 f l e x i n 的一些 term， 这就是我 Troll 的地方，我觉得挺好笑的，但可能大家觉得不好笑了。a n y、anyway, w a y h e s like，
1: 他他好他好诚实。
0: 我觉得他不诚实
1: 。呃，他他描述的自己的画面还挺诚实
0: 。但我觉得他在做到他最大的诚实，就在我就像我在写那一条的时候，我在尽量的诚实。但我这种诚实就是讨厌的，因为我表述的方式就是一个那种大学学艺术的人的表述方式。但我却非要说我只只喜欢奥特曼。但大家都众所周知，如果真的只喜欢奥特曼的话，说话不是这样的。算了，我不能再说了，真太命。哎、欸，你知道最有人给我传给我，就说在云南那边有一个奥特曼帮啊
1: ，就是就
0: 是这种有一个人，他就是以大家都混出了街头的名堂，但是他又没有什么文化，他还小时候喜欢奥特曼，就叫奥特曼帮。然后你入入会的方式，你必须能背出这些奥特曼的名字，要不然不仅不能让你入会，还把你打一顿。是， a h 还，如果你只看奥特曼，确实是。不太行的一件事。其实奥特曼真的挺好
1: ，莫名觉得很可爱。但是
0: 挺吓人的这个棒。<笑>另外一个，我觉得可以 relate 到我对上海的感情的一段话：既迷恋魔术，又已然是影影痴的我，渴望住在第五大道，摇着自己的鸡尾酒，并与并与一位从派拉蒙派来与我分享顶层公寓的美丽女人，发展一段时髦的彼此调侃的恋爱关系。但我经历了另一个末日事件。几年后，几年前，十几十一岁的我养成了习惯，坐地铁去和对岸我心爱的城市，用零花钱在曼哈顿游玩一天。对那个年龄的孩子来说，这闻所未闻。我有足够自由，或者说父母不在乎我是否会被绑架。虽然说我一直找不到约会对象，但我的好朋友安德鲁有时候会一起去。安德鲁也有点喜欢演艺圈，他是个好看的孩子。父母有些钱，他没他得到的宠爱比我多，以至于他在二十多岁的时候，当生活朝他露齿一笑，他最终从一扇窗户跳了出去。可怜的安德鲁为了逃离毒品，可从医院打开窗户，但但那时候，这两位早熟的梦想家时不时乘车去时代广场四处闲逛，挑一部电影看，在罗斯或麦麦金尼斯餐厅吃饭，然后在城里玩耍。直到把钱花光。我喜欢走在公园大道和第五大道上，然后走进中央公园。这是好莱坞电影里的曼哈顿。我从小就想逃到那里。作业练完了。嗯、呃，怎么说呢？我这个虽然说还在中，他在这句话里面中间居然还穿插了他朋友死掉这个事情啊，这个事情 go trouble、like, 啊。Lex， 这个确实挺讨厌的，但是我我可以，我三三号可以理解。在布鲁明顿生活的时候，我呃。我其实还是挺向往城市的，就是我当时对我来说，成都就是国际大都市。然后每每个暑假回成都的时候，我其实不会去其他任何地方，我只会去 IFS 那一块最大城市的那一块和科华北路就最最亚文化这一块就我只想让我感受我生活在城市里。虽然说我嘴上就觉得纽约人可悲，但我又其实挺向往大城市的。这就是不难解释为什么我到上海之后很快。很爱上海了。记得有一天我在酒吧打工，就前段时间酒吧酒吧打工回家，然后我有另外一个朋友 Alice， 她挺惨的，每天加班很晚。就我我我酒酒吧下班的时间，她下班，但但她八点钟就是上班。<笑>然后我们俩就一起走路回家，然后她家在杨浦了，其实是走路回我家，她在打的回家。<笑>然后就在路上，我们我就经过了一个长乐路上的一个公寓。让我看着高级公寓，当时我就说，我希望有一天我能住在这儿，从一个重要的人，从一个中，然后从从我的屋顶花园往下看，然后嘲笑这些假装生活在上海的人，我就觉得这种很卑鄙、很命的这种想法，真的就是在上海才会灌输在我的脑袋里面。但是我又觉得上号好像从从很早开始我就很梦想这样，可能一部分也是因为从年初开始想做巨星这个想法吧。然后说到伍迪·艾伦，就又会想到我其实从小就很病态的一点，就我很关心我，就是生来这样像我这样的人能不能够成功，比至于别人看星座的时候，可能更在意的是性格啊这些，我更在意的是我这个星星座有没有名人。<笑>然后当我查到谢天笑和伍迪·艾伦是射手座的那一刻起，我就决定我要喜欢这两个。但是伍迪·艾伦是我一直都没有喜欢上，直到。到上海之后，因为这个人确实看起来就挺讨厌的<笑>，看了一些东西，觉得这个人怎么那么讨厌。但是到上海之后，我就开始理解这个讨厌，因为我开始变得也讨厌。但这本书它一直一直都很假很假。他他这本书可能我读的最起劲或或者说最陷进去的呃那么一刻就是他最后一点点。你知道福蒂艾伦他这个人 problematic 的地方就在于他和宋怡的这段关系的争议和包括他和他的。呃，养是养女吧，反正就是她有一些恋童的嫌疑，对吧？我其实之前完全没有了解这个事情，然后在她的自传里面我开始了解这个事情，但也是她一面之词。然后在她对自己的这一段辩解的时候，可能这确实是他整个生涯最大的一个危机了。然后包括他涉及到他去争夺抚养权，涉及到要将他跟宋姨关系正当化这一点的时候，终于见到他嘶声力竭的这种。辩解，像这种百口莫辩，甚至少有的用到了感叹号这种地方，我突然觉得，哎，这是一个真实存在的人，然后他是有弱点的，他就他的弱点就在于他想，他要正当化他和宋翊的关系，他想有抚养权，他想得到一个正面的公众形象，即使他表现得很不在意，他很很想把这个公众形象纠正过来，甚至我觉得他写这本书更多是来自于这个，最重要的是后面这么一段，宋翊在他的这个。话语当中，看到了一些车轱辘话，很没用的一些连呃重复的句子。然后我觉得，哎，这个人是个人啊，我这个人他的一点点摸到他作为人的这一部分的地方，他所有的一个公众形象也好，他的所有的不管是文字的表达、电影的表达，还是他采访表达也好，我从来就很难感觉到这是个人，因为他已经太用了太多特权，把他保护的太好了。但我确实很喜欢他拍出来的东西，但我觉得他拍出来的东西也是有很强保护机制的。里面一直在讲话，一直在讲话，一直在讲话，但是是在我跑步的时候听到那种讲话，很少有真正。可是说，我觉得我在成都听到的人讲话就很真实，大家都有自己的不顺心的地方，像吐槽的人，在北京更真实，大家都有苦难，然后都有一些很惨的地方，但是在上海。听到的就是大家都是光鲜亮丽的，大家就是牛逼的，大家就是很见多识广、很包容、很多元的。然后我就觉得，伍迪艾伦他的所有表达都是这样，除了这一段，我觉得这个是这整本书的意义。懂。他他所谓的毫无意义，所谓的呃、啊、怕死，然后这些就觉得虚无主义，这都来自于他过得太好了。他只有这一个反形式，在这个地方，我终于看到了一点他自己人在人的样子。当然，我他这个事情怎么回事？我反正不会为他辩解吧？我不会和他站在一边的。<笑>对，我我也我我我感觉我不知道他这个人是什么样的，所以说我也不知道。嗯，尽尽管他确实是一个不太想为他辩解的一个人，是一本很读着很痛苦的书。不过，跟上一本《魔都》一样吧，我并没有说推荐大家读
1: 。对，今天这个节目叫读书笔记，不叫读书推荐
0: 。对对对，可是说 ，anyway。就是大家如果真喜欢的话，也可以读一下
1: 。我就想戳破他，但是这个这个想法还挺挺挺自以为是，因为我觉得可能底会觉得他怎么怎么样可能会更舒服，但是这个想法又很，就有时候我我对你也是这种感觉，
0: 就被小雨就很。最最近很烦我，发现
1: <笑>是我以前就很烦你，我就讲出来，就是我就是一直是爱你的，但是我以前不太会会表达我，我现在会会把一些我不喜欢的地方我，我我直接讲出来，对，但是但是其他很多东西没有变，就我内心里面会会觉得会不会其他方式你会更舒服一点呢？我会希望你比较简单的快乐的
0: ，我也是觉得会啊。不、就是，我觉得会，但是就是很难，你知道吧？这个东西就是很难
1: 。忽然就很想去上海干、啊、干事
0: 。等过几年，小雨就开始。I I think like it's not really that problematic. It's like this whole thing. It's like just being, like just fucking do you, you know?
1: You know. <笑>人真的是会有很多不同的模式，在不同阶段，挺有意思的。嗯
0: ，确实，我我觉得我回成都的时候会松弛很多
1: 。那个松弛是你喜欢的松弛，就是你承认在那个
0: 。嗯，我喜欢我喜欢的松弛，可能也是我觉得回回布隆明顿，我可能会,会,会秒变回原来那样，因为就是因为熟悉的地方，因为我我不需要一个没有这种接受的曲线因为那种。要，就如果说是突然换一个，比如说，呃， Nashville， Nashville 也是个大城市，我放到 Nashville 吧。你你说，天，天，天哪，天的不是田纳西那个 Nashville， 然后我，我就会觉得我闲得下乡那个，就天天都听乡村音乐和 h e l p
1: 我说天哪，哎，注意你的嘴
0: 。这<笑>公认，大家公认 Nashville 就是乡村音乐之乡，这个这个大家承认对吧？我原来应。Indianapolis 有个朋友，他爸妈就是每年都会去 Nashville 待几天，就是那个乡村音乐节，然后还烦透他爸妈这点。<笑>他是一个 Indianapolis 的一个玩金属的，哦、还是？我不知道啊，也许在 Nashville 住久了，我也开始那种
1: 。哈，哎
0: ，对， Nashville 是南方，哎，哎，我突然意识到这一点
1: 。我还挺想读这本书，就是因为我可能平常看他的电影，会让我想到这个人，然后我就不是。
0: 你读这么说得气死
1: 了，就就就是可能我翻几哎不想看，然后隔一会又又翻翻，就是有一种看一个我觉得很奇怪的人的朋友圈这种感觉，他也不是直接对我讲的，以我因为能瞥到他的一些想法，也挺有意思
0: 。读他的，读袁子温的和读北野武的自传也好，书也好，都会觉得吓死了，导演<笑>太吓人。这些人都多少确实都是，原子文就不说了，原子文都定性的，其他两个人多少都有点 problematic， 你这太强了，差不多就这这本书。